0: Bienvenue sur le podcast Imparfait et Unique. Tu es un adepte du développement personnel et des dernières tendances et pourtant tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui manque, que tu n'es pas assez. Et si toutes ces approches n'étaient pas applicables à tous Et si certaines n'étaient pas adaptées à toi, à ta façon de fonctionner, à ta façon d'interagir avec la vie Et si le but n'était pas de te développer, mais d'abord de t'accepter qui t'a proposé à qui tu es, de t'incarner pleinement. À l'aide du design humain, je te donnerai de nouvelles perspectives sur les approches du développement personnel et te donnerai les pistes pour t'aider à savoir si c'est bon pour toi ou pas et de quelle façon tu peux le faire pour toi. Je suis Manuela, coach et passionnée de design humain. Bonne écoute Bonjour Bienvenue sur ce nouvel épisode de Imparfait et Unique. Aujourd'hui, je vais vous parler du sujet de l'heure, du mois plutôt. Il s'agit donc des relations amoureuses. Je vois ça un petit peu partout là, euh, sur les réseaux sociaux, euh, puisque c'est le... 14 février bientôt, on se demande qui. Okay, oh, est-ce que le design humain ça peut m'aider dans mes relations, à trouver la bonne personne, la personne compatible pour moi ben, C'est à cette question que j'ai envie de répondre aujourd'hui. Le design humain peut-il nous aider à trouver un partenaire amoureux Pour faire une réponse courte, j'ai envie de vous dire oui et non. <rire> Le design humain c'est pas une histoire de, de compatibilité. On est chacun unique. On peut regarder euh, la charte de deux personnes, même s'il y aura des ressemblances ou des différences. C'est pas ça qui va jouer finalement dans la compatibilité potentielle avec un partenaire amoureux. Déjà, OK, dans le design humain, l'élément essentiel, c'est la stratégie. Et l'autorité en fait les éléments la stratégie euh, j'en ai parlé dans mon épisode euh, qui explique un peu le design humain chaque type a une stratégie pour euh, interagir avec la vie mais au final quelle que soit la stratégie de chaque type il ya aussi l'autorité et c'est donc l'autorité qui nous aide à prendre des décisions plus adaptées à nous l'autorité est n'est pas basé sur le mental. Donc, les autorités, ça tourne toujours autour du corps, des sensations, du ressenti. Euh, pour ceux qui ont une autorité émotionnelle comme moi, ben, le ressenti, ça peut prendre du temps <rire> avant, de, avant qu'il soit clair. Pour ceux qui ont une autorité sacrale ou euh, splénique, eux, ça va être plus rapide. Pour les réflecteurs, eux, ben, ça va prendre plus de temps. Mais au final, quand... Il s'agit de relations amoureuses. On peut avoir besoin de peser le pour et le contre. Est-ce qu'il est vraiment fait pour moi? Est-ce qu'elle est vraiment faite pour moi? Mais c'est notre corps. Et je parle vraiment euh, hors sexualité. Notre corps qui sait. On sait si quelqu'un... Ok, mm, on sent bien avec. Ou on sent que... Oh, il y a peut-être quelque chose qui coince. Et même là... <rire> Le design humain nous permet de comprendre les conditionnements qui peuvent créer certaines sensations, finalement, dans notre corps. Déjà, si on commence au niveau des des centres énergétiques, euh, par exemple, un générateur avec un manifesteur, ben, le manifesteur va se sentir euh, automatiquement énergisé en contact avec son partenaire générateur. Et ça va lui faire du bien, il, il va peut-être s'oublier. En même temps, le manifesteur, comme le projecteur ou le réflecteur, auront besoin d'un moment où, où ils ne sont pas dans l'énergie de leur partenaire, parce que euh, amplifier sans arrêt euh, l'énergie du sacral, ça finit par conduire à de l'épuisement. Ou bien un exemple qui est un petit peu plus euh, <rire> délicat finalement. Entre le centre splénique ou la rate, un centre splénique défini et non défini, là, il peut y avoir quand même des biais possibles. Parce que finalement, quand on a le centre splénique non défini, on on va rechercher d'une certaine façon la la sécurité, un bien-être. Et quand on est avec quelqu'un qui a ce centre défini, ben, on peut se sentir automatiquement bien et en sécurité. Mais c'est là que c'est délicat parce que c'est important d'avoir conscience que cette personne crée, sans le vouloir finalement, cette sensation de sécurité et de bien-être chez nous. Sachant que l'un des patterns d'une relation centre-définie, non-définie dans le cas du splénique, c'est qu'on a du mal à laisser aller euh, les choses qui ne nous vont pas ou les personnes qui ne nous conviennent pas. Là, je trouve que le design humain peut jouer un rôle intéressant d'avoir conscience que, OK, avec cette personne-là, dans le cas d'une personne qui, euh, qui a le centre spénique non défini, qui est avec quelqu'un qui a le centre spénique défini, bah, avoir conscience que, OK, je me sens bien parce qu'il y a aussi cette dynamique qui joue entre nous. Là, peut-être, ça peut être intéressant, peut-être d'en parler à d'autres personnes euh, pour voir si, ok, cette relation, cette personne est-elle euh, vraiment bonne pour moi Parce que <rire> avec cette dynamique, ça peut être difficile de sortir d'une relation. On peut se retrouver dans une relation toxique alors que finalement, on se sent bien, mais en fait, c'est juste la dynamique de nos deux, deux centres qui fait qu'on se sent bien. Dans ce cas-là, c'est, c'est important de, ok, d'avoir ça en tête et de garder un certain recul peut-être, de, de sortir de l'énergie de la personne ou du moins de se demander, euh, quand on n'est pas dans son énergie, comment on se sent vraiment avec cette personne, avoir plus de recul. Donc ça, le design humain, je trouve que ça donne une, une belle perspective par rapport à ça, euh, à ces dynamiques qui peuvent créer... Euh, énergétiquement un attachement qui, qui est peut-être pas bon pour nous. Autre élément intéressant au niveau des centres énergétiques, c'est le fait d'avoir le plexus solaire défini, non défini. Euh, savoir, par exemple, que ton partenaire a le centre du plexus solaire défini et donc que ça implique qu'il y a des vagues et que des fois, il peut être de pas très bonne humeur et que ça n'a rien à voir avec toi. Ben, ça peut changer euh, une dynamique et la rendre plus légère, finalement. Sachant ça, la personne, par exemple, euh, dans le couple, qui a le plexus solaire défini, et donc ça peut être un homme ou une femme, ben, sachant qu'il a ses vagues, quand il sent que sa vague est plus d'armes, ben, juste informer son partenaire que, ok, là... Euh je me sens un peu d'âme, ça n'a rien à voir avec toi, je suis juste dans ma vague, je vais me retirer un petit peu, prendre des moments seul, euh, mais sache que ça n'a rien à voir avec toi. Ça peut simplifier pas mal les relations, de savoir ça. Et pour la personne, euh, toujours dans l'hypothèse d'un couple avec le plexus solaire défini et pour l'un et non défini pour l'autre, bah celle qui a le, le plexus solaire non défini, elle peut aussi prendre conscience que ok des fois, elle va ressentir les émotions de son partenaire de façon assez intense, mais que ce n'est pas la réalité de ce que vit son partenaire parce qu'elle amplifie finalement les émotions de son partenaire, car le plexus solaire défini. Donc, c'est euh, cette dynamique entre les centres définis, non définis, euh, ça, ça donne une, une meilleure compréhension de l'autre. On sait qui peut avoir telle ou telle réaction par exemple le manifesteur est un, un, un être plutôt indépendant euh, qui a un peu moins besoin des autres après bon ça dépend de, d'autres aspects de sa charte euh, sa charte est, étant unique il y en a peut-être qui vont être plus euh, communautaires que d'autres mais sachant ça on prendra pas personnel que des fois ben, euh, son partenaire manifesteur il a envie de rester tranquille dans son coin finalement ça apporte aussi une diminution des attentes euh, Diminution, voire. <rire> On relativise nos attentes. Parce que connaissant la, la façon dont la personne fonctionne globalement, hein, parce qu'on n'a pas besoin d'aller dans le détail de <rire> la charte de son partenaire, parce que finalement, trop de détails tue le détail. Hein, ça permet de, de préciser son besoin, finalement. J'ai fait un post là-dessus, sur mon compte Instagram, sur les attentes, la meilleure façon de ne pas avoir d'attente, c'est de définir son besoin, de savoir qu'est-ce qu'on veut vraiment. Donc, pour un, un partenaire euh, amoureux, savoir qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce, quel genre de relation on a envie d'avoir avec la personne. Et nos besoins peuvent être compatibles avec n'importe quel type, n'importe quel, euh, quelle charte finalement. À partir du moment où on sait ce qu'on veut, les, les valeurs qu'on, qu'on, qu'on a en nous, peu importe finalement la charte de la personne. Il y a aussi un autre aspect qui peut jouer dans la dynamique d'une relation amoureuse, ce sont les définitions. Il y a cinq définitions. Donc les définitions, ça concerne euh, les centres énergétiques. Donc c'est les centres énergétiques, la façon dont ils sont euh, reliés entre eux. Donc, la définition simple, c'est lorsque tous les centres définis de la charte sont connectés entre eux. La définition double, c'est quand il y a deux groupes de centres définis d'un côté et de l'autre, mais qui ne se parlent pas. Dans la définition triple, là, il y a trois groupes de centres qui ne sont pas connectés les uns aux autres. Dans la définition quadruple, qui est très rare, euh, là, c'est quatre groupes de centres. Qui, ne, qui fonctionnent indépendamment les uns des autres. Et dans l'absence de définition, ça concerne le réflecteur, il n'y a aucune définition. Quelqu'un qui a une définition simple est assez indépendant. Ceux qui ont une définition double, donc ça veut dire qu'il y a deux groupes de centres euh, qui fonctionnent de façon indépendante. Les gens qui ont cette définition double vont avoir tendance à chercher inconsciemment, énergétiquement et inconsciemment, la personne qui permet à leurs deux groupes de centres de fonctionner ensemble, d'être connectés les uns aux autres. Donc souvent dans la charte, on va voir qu'il y a une porte ou plusieurs qui permettent à ces deux groupes de centres de se connecter ensemble. Ça fait que les gens qui ont euh, cette définition, ont souvent tendance à être assez fusionnels Une fois qu'ils ont trouvé la personne qui vient combler le, l'écart qu'il y a entre leurs deux groupes de centres définis, la relation peut devenir très fusionnelle. Comme avec le centre spénique dont j'ai parlé au début de cet épisode, il faut être conscient de ça, que on cherche la fusion. Parce que les personnes qui ont cette définition double, c'est comme s'il leur manquait toujours quelque chose. Et quand ils trouvent quelqu'un qui qui a cette porte, ou ces portes qui viennent euh, aider leurs deux centres, deux groupes de centres à se connecter, ils ont l'impression qu'ils se sont, qu'ils sont entiers, qu'ils sont complets. Donc c'est quelque chose à, à être conscient, c'est « on n'y on peut rien là <rire> ». C'est énergétique. Je, je l'ai vu chez, chez des personnes que je connais. La, la fusion est, est presque <rire> instantanée. C'est vraiment très, très, très intéressant à, à voir. Il s'agit juste d'être conscient qu'il y a cette fusion et euh, d'avoir en tête ses besoins, ses valeurs et de ne pas se perdre dans l'autre, justement parce qu'il comble. Cet écart qui qui existe dans les centres. Quelqu'un qui a une définition double, qui se retrouve avec quelqu'un qui a une définition simple ou une triple définition, il risque, il est possible, d'avoir une fusion juste d'un, ce sentiment de fusion juste d'un côté. Parce que la personne qui a une définition simple et triple, elle ne cherche pas la fusion. Surtout la simple, là, elle ne cherche vraiment pas la fusion. La définition tribe, elle ne cherche pas à se sentir entière, en fait. Euh, la personne qui a la définition tribe, elle, elle a besoin d'être dans des endroits publics pour que tous ses centres puissent se connecter. Donc, une personne qui permet à tous ses centres de se connecter, ça ne va pas la satisfaire à, à, à long terme. À un moment donné, elle peut, elle peut se sentir coincée. À moins de respecter ce besoin de lieux publics. Si ça s'est comblé, on, on peut trouver un équilibre là-dedans. Mais ce que je veux dire, c'est que surtout, euh, quelqu'un qui a une définition euh, double et qui se retrouve en couple avec quelqu'un qui a une définition double, la fusion est vraiment forte, mais quelqu'un qui a une définition double, qui se retrouve avec quelqu'un qui a une définition simple ou triple, il n'y aura pas le même sentiment de fusion de l'autre mmh. côté. Donc, c'est important de garder ça en tête, d'en avoir conscience, finalement. On peut aussi prendre en compte les profils. Les profils, c'est, donc, ça décrit la personnalité euh, consciente et inconsciente, finalement, de l'autre. C'est sûr qu'on ne va pas non plus choisir quelqu'un en fonction de son profil, parce que <rire> ce qui est beau dans la vie, c'est quand même la diversité. Mais connaître notre profil et celui de l'autre, ça peut nous aider aussi à à mieux le comprendre. Par exemple, moi, mon profil, c'est un profil 1-3. Ça veut dire que je suis curieuse, ascendant expérimentateuse. <rire> c'est une autre façon de dire les choses, mais c'est investigateur, martyr. Euh, moi, j'adore poser des questions. Ce n'est pas pour rien que je suis coach. J'aime poser des questions. Tout le monde n'est pas comme ça. Parce que les gens qui n'ont pas de 1 dans leur profil ou qui n'en ont pratiquement pas dans leur charte, mais ils vont peut-être pas aimer te poser tant de questions. Alors, je me suis rendu compte que j'avais cette attente des fois que on me pose des questions. Oh ben en fait <rire> tout le monde n'a pas ce besoin de poser des questions. Donc ça m'a euh, ça m'a beaucoup aidé de me dire ça. Ça m'a rassuré. OK, c'est vrai. Je tout le monde n'est pas comme moi à aimer poser des questions ou ils le font différemment. Ça veut pas dire que la personne ne s'intéresse pas, c'est juste qu'elle va le faire à son rythme ou mais ça ne sera pas son, son but premier, comme moi, qui adore poser des questions. Donc, le profil, ça peut jouer et aussi euh, euh, savoir, par exemple, que les gens qui ont un deux dans leur profil, ils ont besoin d'avoir des moments seuls, tranquilles. C'est aussi euh, euh, quelque chose qui va nous aider dans, dans, dans notre couple, savoir que notre partenaire, il a besoin de moments seuls. Ben, on va respecter ça, on prendra pas ça personnel, parce que finalement, c'est jamais personnel qu'on veut être seul, c'est juste qu'on en a besoin, quelle que soit le, la raison. <rire> Donc on se rend compte que connaître le design humain de notre partenaire peut nous permettre de, de mieux comprendre l'autre, euh, de mieux comprendre son fonctionnement. Après, l'amour, euh, les sentiments sont indépendants de ça. <rire> C'est notre cœur qui va nous dire finalement si cette personne est bonne pour nous. Mais avoir conscience des conditionnements potentiels dans la relation, ça peut aider à avoir une vision peut-être plus euh, réelle de la personne. Parce que c'est sûr que quand on est amoureux, euh, qu'on a des sentiments pour quelqu'un, on a tendance à l'idéaliser. Donc le design humain, ça permet de <rire> garder les pieds sur terre et, et d'être vraiment conscient de, de qui est la personne. De qui exactement là parce que finalement des fois euh... <rire> on sait pas qui exactement on est nous-mêmes même en connaissant notre design humain mais on a une bonne idée quand même. Après notre cœur peut choisir d'être avec quelqu'un qui sur le papier semble totalement incompatible avec nous mais c'est parce que on a des valeurs communes, des besoins communs, des qu'on se retrouve sur d'autres choses et qu'on a appris à comprendre l'autre, à comprendre Euh, comment il il réagit et que l'amour transcende tout ça. Finalement, (rire) l'important est est de se sentir bien dans la relation, que l'on ait une vision commune sur un certain nombre de choses, des des centres d'intérêt communs sur un certain nombre de choses. Et après, ben, on danse avec la vie, on danse avec l'autre et et on a conscience que euh, les choses ne peuvent pas être tout le temps parfaites et que des fois, c'est une communication authentique qui va nous aider à avancer main dans la main malgré les embûches. Donc, si tu dois retenir une chose de cet épisode, c'est que peu importe la compatibilité, entre guillemets, je fais, je fais des guillemets, mais tu les vois pas, potentielle, euh, l'important, c'est de vraiment être à l'écoute de, de ce qu'on ressent de préférence seul ou si on a besoin d'en parler et de connaître nos besoins, nos valeurs et ensuite faire confiance, faire confiance à la vie. Merci pour ton écoute, à la prochaine. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez aimé, donnez votre avis sur votre plateforme d'écoute. Vous pouvez aussi vous abonner à mon podcast pour ne pas rater les prochains épisodes. Je vous invite aussi à vous abonner à mon compte Instagram. Merci, à la prochaine